0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Cinecast com o o um podcast feito para você que é fã de cinema. Eu sou o Matheus, criador desse podcast. No último episódio, eu apresentei a vocês o novo quadro aqui do podcast, intitulado Grandes Diretores. Para começar essa novidade, eu falei um pouco sobre a vida e a carreira de Rayal Miyazaki, um dos mais renomados diretores de animação do mundo, criador do estúdio Ghibli. No episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre Maratonas, a nova modalidade de assistir séries de TV, fazendo um comparativo com o formato antigo, onde os episódios eram lançados semanalmente, além de dar uma breve pincelada na cultura do spoiler. Então, fica comigo que eu tenho bastante coisa pra contar pra vocês. Em um outro tempo, que nem é tão distante assim se a gente for parar pra pensar, assistir TV era uma coisa muito mais trabalhosa, digamos assim, do que ela é hoje em dia. Todas as séries eram lançadas semanalmente e possuíam hiatos no meio da temporada que retornaria depois de um período de mais ou menos uns dois meses. Eis que surgiu a nossa querida amiga Netflix com a intenção de abalar as estruturas do mercado. Em 2016, por exemplo, uma pesquisa foi feita. Bela Deloitte, que revelou que 70% dos usuários norte-americanos que assinavam o serviço assistiam pelo menos 5 episódios de uma série em uma única sentada no sofá. Ok, eu sou novo, tenho 25 anos, mas eu ainda peguei boa parte do período em que as séries eram lançadas semanalmente. Quando a Netflix começou a mudar isso, foi uma mudança muito drástica. A gente acabou, mesmo que sem perceber, cultivando o hábito de maratonar e o problema, entre aspas, se é que existe um... É que cada pessoa tem o seu ritmo. Olha só, antes, semana após semana, nós comentávamos e discutíamos sobre o que aconteceria no próximo capítulo. Era algo muito coletivo e que gerava um engajamento absurdo, mas que hoje não se encaixa nesse novo formato. Por isso eu pergunto, a maratona é a melhor forma de assistir um seriado? Prestem atenção. Eu vou usar Elite como exemplo. A quarta temporada estreou no dia 18 de junho, uma sexta-feira. No sábado à noite, eu já estava dando play nos dois últimos episódios, ou seja, em menos de 48 horas eu assisti uma temporada inteira. De um lado foi ótimo, até porque eu pude me concentrar só naquilo e me envolvi muito mais na história, mesmo a temporada sendo horrorosa. Mas esse envolvimento e a concentração são inegáveis. Mas aquilo que eu esperei por um ano já acabou. Então, não faz nem um mês que a série foi lançada e ninguém fala mais nela. É como se fosse notícia velha, mesmo sendo extremamente recente. Agora nós estamos focados na Rua do Medo de 1994, o filme que foi lançado no dia 2 na Netflix ou nas produções da HBO Max, que chegaram para abalar ainda mais esse mercado de streaming, e talvez até isso depois fique para trás porque algum outro streaming, provavelmente a Netflix, vai lançar outra produção digna de se maratonar que vai ofuscar tudo. Para a Netflix, isso é muito bom, porque quanto mais conteúdo, menos chances de cancelarmos o produto. Mas com isso, ela matou algo que muita gente fazia e que faz a diferença para produções desse tipo. O debate. Hoje ninguém mais está falando de Samuel ou Guzman, protagonistas de Elite, todo mundo já está em outra, seja em Jean Smart dando um show na série Hacks da HBO Max, ou no novo filme de ficção científica estrelado pelo Chris Pratt no Amazon Prime Video. Existe uma pressão muito grande para maratonar produções hoje em dia e é até engraçado que eu como criador de conteúdo esteja falando isso para vocês, mas é uma verdade. Quanto mais tempo você demora, mais chances tem de pegar um spoiler. Até os sites especializados adotaram uma maneira de cobrir as séries. As críticas semanais hoje são uma crítica por temporada, então tudo tá muito diferente do que era antigamente. Bom, como eu falei pra vocês, a Netflix é o que mais domina esse mercado de streaming e tem um acervo muito vasto de filmes e séries que não se limitam apenas a produções originais. Ela também conta com um catálogo de várias produções de canais de televisão que ficam à disponibilidade das pessoas em sua íntegra, de modo que mais maratonas são possíveis. De qualquer maneira, é aquela questão, você escolhe o que quer assistir na hora que quiser, mas é fato de que o foco da empresa é que você assista mais um episódio e outro e outro, e outro. É, sem dúvida nenhuma, uma estratégia tentadora e extremamente viciante. Aqui eu vou trazer de volta algo que eu falei no início do episódio. O modelo tradicional, onde cada episódio é apresentado semanalmente, mesmo que mais lento, possibilita algo que não é possível na maratona. O debate. Lógico que a qualidade da série vai influenciar num hype mais elevado ou não, inclusive é algo que discuti ontem com um amigo meu. Dito isso, é claro que nem todo fã se comporta da mesma forma e muitos preferem somente assistir algo enquanto outros preferem mergulhar por completo naquele universo. De qualquer maneira, o assunto da semana é um grande benefício não só para aqueles universos criados, mas também para a produção de conteúdo e abastecimento de informações que ajudam a termos uma maior compreensão sobre as tramas. Eu vou usar a Elite aqui mais uma vez como exemplo. A Netflix disponibilizou os oito episódios da quarta temporada na íntegra e assim que isso aconteceu, as maratonas começaram, mas as discussões tiveram um ciclo de vida igualmente proporcional, como se fosse um filme, por exemplo. No final de junho, já não se ouvia mais falar, pelo menos não com todo aquele entusiasmo, e aqueles que optaram ou não puderam assistir em sequência acabaram ficando de fora do famoso hype. O mesmo já não pode ser dito de Loki, ou WandaVision, ou Falcão e o Soldado Invernal, séries originais da Marvel lançadas na Disney Plus, mas com um diferencial considerável, os episódios foram lançados semanalmente. O hype dessas séries foi absurdo! Tudo bem, elas fazem parte de algo que já é estabelecido, e muito bem estabelecido, mas é inegável que a busca e a sede do público por cada episódio novo dessas produções era e é muito grande. E a Disney Plus não é o único serviço de streaming que vem apostando no lançamento semanal de episódios das suas produções originais. A Paramount Plus vem fazendo isso há algum tempo com suas produções. Why Women Kill e The Good Fight são ótimos exemplos de séries desses serviços que mantêm um hype e um debate semanal, não só pela parte dos fãs, mas também dos críticos em geral. O Prime Video também apostou nessa fórmula em séries como Invincible, uma das maiores surpresas desse ano, e foi algo que deu incrivelmente certo. Além desses, um dos melhores exemplos para explicar esse frisson que um episódio exibido semanalmente pode causar foi a afinada série Lost, ou até mesmo a grandiosa Game of Thrones. Não vamos falar daquele episódio final, tá? Por favor. Mas, Lost. Mistérios, dramas e reviravoltas, o seriado usou e abusou de todo esse debate que se estabelece episódio após episódio. A série passou entre os anos de 2004 e 2010 nos Estados Unidos pela NBC e na EXN aqui no Brasil. Em função da temática da trama, muitas pessoas não esperavam dois dias e faziam os downloads ou assistiam por streaming sem legenda, fazendo com que surgissem os spoilers. Quem viveu esse tempo sabe bem como era. Eu ainda vivo porque, enfim, né? Difícil. Mas olha aí. Se Lost fosse exibida hoje em dia, em uma época onde as redes sociais dominam a internet, haveria uma preocupação gritante por parte dos atrasados, assim como ocorria na época de Game of Thrones, caso alguém perdesse o episódio de domingo o Twitter e o Facebook eram os seus piores inimigos. Era quase impossível de não saber no dia seguinte quem tinha vencido a Batalha dos Bastardos ou quem o Negan matou em The Walking Dead. Seguindo essa linha de pensamento, as estratégias das TVs a cabo e o esforço que tem sido feito para que as séries sejam exibidas, pelo menos em tempo real ou no mesmo dia em que é a emissora de origem, são louváveis e privilegiam o consumidor que gosta de marcar o ponto toda semana na sua série predileta. O público ganha por ter a obra para consumo rapidamente. Em alguns casos, porém, as maratonas acabam por impulsionar séries que não tinham tanto destaque. Um ótimo exemplo disso é Breaking Bad, que virou febre aqui no Brasil. Ela começou a ser exibida no AMC em 2008, mas só chegou em terras Tupiniquins por volta de 2010. Então foi somente quando a Netflix colocou essa série no catálogo que ela teve um boom e todos estavam maratonando as peripécias do Walter White. E suposto, é claro que as maratonas têm as suas vantagens. Ter uma temporada completa é bom porque a gente não precisa passar aquela agonia de uma semana inteira curiosos para saber o que vai acontecer depois, mas, em compensação, às vezes a gente passa batido por alguma coisa importante em determinado episódio. Assistindo uma vez por semana, a gente acaba por analisar melhor o conjunto da obra, passar várias horas pregadas na frente da TV acaba cansando e a gente se distrai facilmente com outras coisas que nos desconectam dessa maratona. Por esse motivo, algo que não é tão bom como muitas séries da própria Netflix, diga-se de passagem, acabam se tornando sensacionais. Dado tudo isso, a possibilidade de imersão em uma série é muito maior quando assistida de uma vez, mas nem sempre é o caso. Existem séries que não são capazes de comportar uma maratona e é aí que muitos podem se decepcionar. The Crown, por exemplo, que é uma série maravilhosa, é impossível de se assistir em uma única sentada no sofá, porque ela é muito densa. O mesmo vale para Ozark, que tem uma trama sensacional, mas os episódios são lentos, que serve para amarrar ainda mais essa história. É claro que ter a opção de escolha sobre como nós vamos consumir determinado produto no tempo em que acharmos melhor é sensacional. E com certeza não existe a opção certa, cada um com a sua. A opção tem que existir. Esse episódio não foi para impor uma regra, mas sim uma reflexão. Ok, existe a possibilidade de ver tudo em 48 horas, mas isso significa que a pessoa precisa ver tudo desse jeito? Mas nós estamos no período de consumismo, a gente quer tudo já, para agora. Na minha humilde opinião, maratonar tem as suas vantagens, mas também tem muitas desvantagens. Eu já maratonei muito, de verdade, mas hoje são raras as séries que eu assisto em uma única sentada. Por isso, às vezes, eu demoro a fazer as minhas resenhas para o YouTube. Eu gosto de trazer o pacote completo para vocês. Why Women Kill é uma das minhas séries favoritas da atualidade, tem um episódio lançado por semana, e eu fico sempre angustiado esperando a próxima quinta-feira, mas ao mesmo tempo eu fico debatendo com os meus amigos que também assistem, e isso é maravilhoso. Assistir uma série de uma vez hoje é um prazer momentâneo para mim, porque a gente debate sobre o projeto inteiro, e pronto, acabou. Se fini. Atualmente, eu prefiro muito mais assistir séries semanalmente do que de uma vez. Quando eu quero maratonar, eu pego um dos meus DVDs de Desperate Housewives ou Buffy a Caça a Vampiros e assisto tudo de uma vez só, pela nostalgia de reviver aqueles momentos tão maravilhosos de que perduram até hoje. E esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de se inscrever no podcast e também no canal do YouTube Cine Match, onde eu trago muito mais conteúdo para vocês. Até a próxima quinta-feira, um beijo meus queridos e tchau!